0: Mijn vriendin en ik zaten er gisteren klaar voor. De opstelling was bekend. Op links, voor de kijker rechts, Jaap van Dissel. In het midden als afmaker gebarentolk Irma. En op rechts premier Mark Rutte. De spanning leek op de spanning die je voelde voor de halve finale van een EK. Je wist dat je kansloos was, maar misschien was er toch nog een klein beetje
1: hoop. Tot slot.
2: Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende en meest... Bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Hoe groot en hoe ingrijpend precies, dat zullen we alleen met elkaar achteraf weten.
0: Geen best cap secret, geen voetbal meer, geen afgehuurd zekerdom voor mijn verjaardag. Al was dat toch al niet het plan. Wel, stroomt mijn agenda voor 2021 al bijna vol. Dit is Achter het Verhaal, waarin ik, Kevin Goes, een paar keer per week praat met de makers van de verhalen in onze krant en op de site. Vandaag spreek ik met Peter Winterman over de persconferentie van Mark Rutte, met adjunct hoofdredacteur Frank Poorthuis over de tone of voice van sommige verhalen en met Jaap van Zessen over de recorddrukte op onze site. Eerst, de zucht van Mark Rutte. Voor mij was het een van de opvallendste momenten in de persconferentie van gisteravond. En daar sprak ik over met politiek verslaggever Peter Winterman.
2: Het was een hele veelbetekenende zucht uh, van Rutte. Uh, niet aan het begin, maar zo'n beetje aan het eind. Toen hij een, ook nog een persoonlijke noot wilde maken in zijn uh, verhaal bij de persconferentie. Uh, en aan die zucht kon je wel merken dat het, hem, uh, ja, dat het hem zwaar valt, de coronacrisis. Het was ook voor het eerst dat ik eigenlijk bij hem een soort teken zag van, uh, van uh, nou ja, moeheid misschien wel. In ieder geval, uh, ja, je zou bijna zeggen menselijkheid, maar meer... Uh, een, een, toch, ...dat daar toch een mens staat, zeg maar, de, de premier van ons land. Al weken is hij bezig met die coronacrisis. En al weken is hij, uh, nou ja, is hij toch vrij optimistisch, uh, helder in zijn communicatie. Hij maakt geen vermoeide indruk. Maar die zucht van gisteravond, die gaf toch wel aan van... Uh, ja, uh, ...het is voor hem een duivels dilemma, zoals hij het zelf zei... ...en het gaat nog wel even duren, deze coronacrisis. En de maatregelen kunnen eigenlijk uh, ja, amper versoepeld worden de komende weken. En, de, en dat zat hem wel dwars, dat kun je merken. Het is ook een VVD-premier. Uh, hij is er voor de ondernemers, hè. die partij is voor de ondernemers. En nu, uh, ja, nu hebben die ondernemers het ja, loodzwaar. Sommigen uh, vragen zich af of ze nog een bedrijf hebben over een paar weken. Dus ja, je kunt merken dat uh, Rutte daar zelf ook mee worstelt.
0: ...toch even advocaat van de duivel spelen. Het merendeel van het nieuws was al bekend. Um, die zucht, was dat niet enorm ingestudeerd...
2: ...om juist dat het nieuws te laten zijn van die persconferentie? Nou, ik zou niet willen zeggen dat, het, dat de zucht het nieuws werd van de persconferentie... ...maar het speelde zeker een rol. Um, of het ingestudeerd was, vind ik heel moeilijk om te beoordelen. Um, ik denk het zelf um, niet, maar misschien dat hij wel op dat moment even omschakelde van het verhaal wat hij nou, echt had ingestudeerd naar het wat persoonlijkere verhaal. En die zucht paste daar natuurlijk wel goed bij. Dus ja, of het ingestudeerd was of niet, uh, dat zou kunnen. Feit is inderdaad dat we al uh, een paar dagen werden voorbereid op dit nieuws. Hè, dus dat de scholen wel uh, langzaamaan weer open kunnen. Maar dat uh, de rest van de maatregelen voorlopig uh, uh, van kracht blijft. Um, daarmee heeft het kabinet ons wel willen voorbereiden, inderdaad, die, die paar dagen. En uh, in die zin wisten de meeste Nederlanders dus ook wel gisteravond dat ze niet op al te optimistisch nieuws hoefden te rekenen. Nu wordt er vandaag
0: uh, in de Tweede Kamer gereageerd op, uh, op de nieuwe maatregelen, of in ieder geval de, de, de verlenging van de maatregelen. Uh, in het land begint het een beetje te morgen. Je, je krijgt mee dat mensen niet meer zo vrolijk zijn door het thuiszitten. Hoe zit het in de Tweede Kamer?
2: Nou ja, de, de, daar wordt dat ook gevoeld en het is ook wel een beetje wrang hè? want je moet je wel bedenken dat minister Wiebes bijvoorbeeld van Economische Zaken, dat die niet zo heel lang geleden uh, vroeg om het land te gaan voorbereiden op de anderhalve meter economie. Dus wat je ziet is dat veel horeca, maar ook andere bedrijven, kantoren, hebben hun, zijn al een tijdje bezig om ja, de boel te herinrichten, zodat er dus um, hè, met anderhalve meter afstand dat mensen toch hun werk kunnen doen, of dat ze weer gasten kunnen ontvangen in de horeca. En ja, die boodschap die staat nog steeds. Hè. Rutte herhaalde het ook wel, bereid u voor, bereid u voor. Maar die bedrijven hadden natuurlijk wel gehoopt eigenlijk, stiekem gisteren, dat, dat er toch een versoepeling in zou zitten van de maatregelen voor die bedrijven, voor de horeca. en Ja, dat blijkt nu helemaal niet het geval te zijn uh, de komende maand. En dat, ja, dat, dat brengt veel ondernemers uh, wel op, de, op het punt van uh, uh, wanhoop en uh, ook frustratie. Dat ga je ook zien in de Tweede Kamer vandaag. Um, zeker partijen als Forum voor Democratie. Uh, maar ook wel de VVD, denk ik toch ook wel dat die daarop uh, op zullen aanstippen. Van hoe kan het nou dat, we, uh, dat Wiebes uh, ande, de anderhalve meter economie uh, stimuleerde en nu opeens... Uh, ja, worden we daar niet uh, nou ja, voor beloond of in ieder geval worden we daar niet in tegemoet gekomen. Dus dat steekt heel erg. Um, en ook um, het onderwijs zal aan bod komen. Geert Wilders van de PVV die, um, die vindt het niet kunnen dat alle scholen uh, alweer open gaan naar de meivakantie. Hij ziet dat eigenlijk ook een beetje als een experiment. Um, dus kijken hoe het gaat en uh, ja, als het meevalt dan kunnen ze ermee doorgaan. Als het tegenvalt toch weer die scholen sluiten. Wilders vindt dat een gewaagd experiment, dus daar zal het zeker ook over van gaan uh, vandaag in de Tweede Kamer.
0: Nog even terug naar die persconferentie van gisteravond. Het is voor heel veel mensen de eerste keer dat ze persconferenties zien. Ik heb er ook nog niet zo heel veel gezien hè, van, uh, van het kabinet. Um, wat opvalt is natuurlijk het vragenrondje daarna. Gisteren was er heel veel commentaar op die eerste vraag. Iemand van de NOS volgens mij die, die vroeg uh, of de Nederlanders niet beloond uh, moesten worden. Uh, hoe zit dat? Jij zit vaker in dat zaaltje. Uh, waarom worden die vragen soms zo gesteld alsof ze heel dom klinken?
2: Ja, dat is een hele lastige vraag. Ik, ik, ik heb zelf niet met die NOS-verslaggever gesproken hoe, waarom hij nou juist die vraag stelde. Maar ja, wat ik net ook al zei, het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Hè? Je zult het ook echt wel vandaag gaan merken in de Tweede Kamer. Veel bedrijven en ondernemers hadden gehoopt op een beetje versoepeling, dat is er niet gekomen. En Rutte heeft daar een, een heel indringend uh, verhaal, dat had hij daarbij gisteren, en ook een helder verhaal. De volksgezondheid eerst, dan pas de economie. En dat verhaal had hij dus ook net verteld en daardoor kwam die eerste vraag van de NOS ook wel een beetje uh, rauw uh, uit de lucht vallen. Dat begrijp ik wel. Het was natuurlijk wel een vraag die al van tevoren waarschijnlijk was bedacht. Uh, op dat moment valt dat helemaal verkeerd. Dat zag je ook op Twitter. Um, uh, ja, kijk, uh, we moeten ons daar ook weer niet te druk om maken, denk ik. Er zijn daarna nog heel veel goede inhoudelijke vragen gesteld, ook door andere journalisten. Uh, en iedereen maakt wel eens een uitglijder. Op dat moment was dat niet de slimste vraag om als eerste te stellen, denk ik. Nou, er wordt
0: hier nu ineens geboord, dus ik denk dat we ermee op moeten houden voor, uh, voor nu. Ik spreek jou snel weer en succes in het Kamer vandaag. Dankjewel. Hé hey Frank, ben je mij vergeten? <laughs> Oké, okay, nou dan. Uh, Wil even naar, die, uh, naar je mail gaan? Dan uh, op die link klikken en dan uh, hoor je me zo. <laughs> Oké, okay. heet tot zo. Ja. Zo, was je mij zomaar vergeten?
1: Ik was je vergeten. Ik zat te tikken, jongen. Zo moet ook gewerkt worden. <laughs>
0: <laughs> ja, dit is ook werk.
1: Dit is zeker werk. dat onderschat ik niet. Alleen, uh, uh, we zijn ook vele fronten bezig, zoals je weet. Ja, precies. En jij ook, dus, uh, zeker, uh, uh, zeker. zeker. Uh,
0: yeah. Ja, je dacht... De, he, te moet, tikken. Moet ik dat ook moeten Moet doen. Ook af.
1: ik af? Moet de krant leiden? Ja. Nou ja, van ja,
0: dat soort ja, ja. dingen. Ja, even over... Laten we daar even over beginnen. Ja. Uh, mijn opname loopt al trouwens. Dan oh, okay. weet je dat. Um, ja, die krant. Ik las hem vanmorgen. Ik, ik sloeg hem open. En uh, het eerste wat ik zie is eigenlijk een verhaal van allemaal mensen die... Um, ja, niet zo blij zijn met de maatregelen van Rutte.
1: Ja.
0: Vind je dat geen stemmingmakerij?
1: Ik vind geen stemmingmakerij. Het is een beetje dubbel. Kijk... Uh, ik denk dat als je goed rondkijkt en je kijkt uh, door, in, wat er in de wereld gebeurt... wat er in andere landen gebeurt, dat, uh, dat je best verbaasd mag zijn... als mensen zich verbaasden over het feit dat die lockdown nog doorgaat. Ik was daar niet verbaasd over. Ik, anderzijds is het ook wel uh, het is lastig om mensen het gevoel te ontnemen... dat ze het zwaar hebben. Er zijn mensen die het zwaar hebben uh, door die lockdown. Dat, uh, ondernemers, grote ondernemers, kleine ondernemers... Mensen die gewoon verder zelf niks merken in hun leven, wat natuurlijk uh, uh, lastig is. Als je zelf, laten we zeggen, je bent dertig, je bent gezond en je wilt erop uit in uh, de zon schijnt, ja, dan, dan is dat heel lastig. Mensen, we zijn natuurlijk ook niks gewend in dit land. Uh, dus dat, dat gevoel van, uh, van uh, hey, wat is er aan de hand en moet ik dit echt nog heel lang uithouden, dat kun je mensen niet ontnemen. dat is vervelend. Anderzijds is het, als wij als krant het opschrijven, ik denk ik geen stemmemakerij, maar het is meer, uh, we laten zien dat ook heel veel van die mensen zijn die dat voelen. En dat is ook een geluid dat we zeker moeten brengen.
0: Ja, even terug naar gisteravond, hè, naar die ja. persconferentie. Jij zat natuurlijk ja. ook klaar uh, om, om te, te horen wat er gezegd ging worden. Ja. Uh, er was al heel veel bekendgemaakt van tevoren, of al heel ja. veel uitgelekt over wat er zou komen. Um, ja. Hoe heb je ernaar gekeken gisteren?
1: Um, nou ja, ik was zoals de meeste mensen niet verbaasd. Um, ik zat voornamelijk te kijken naar wat gaan ze met de scholen doen. En we wisten natuurlijk al wat ze met de scholen waarschijnlijk gingen doen... maar je weet nooit hoe zo'n beslissing nog uiteindelijk gedraaid of veranderd kan gaan worden. Um, ik was eigenlijk wel tevreden zelf dat, die, dat, of dat de regering, dat het kabinet... al die maatregelen die nu al ging terugdraaien. Omdat ik denk dat we nog lang niet zover zijn. En dat hoor je van Disselok zit zeggen... De druk op de gezondheidszorg is nog echt enorm groot. Uh, en wat ze nu met het onderwijs gaan doen, ja, dat hadden we wel verwacht. Ik blijf het zelf een beetje uh, um, een experiment vinden. Maar uh, ik denk dat het een gecontroleerd experiment is. Waarbij ze wel weten ongeveer wat de gevolgen zullen zijn. Uh, en voorzitter, ben ik wel eens wel tevreden. En ik begrijp eerlijk gezegd ook niet die totale. ...verrassing die mensen na die persconferentie hadden van... ...hoezo gaan we nu het land niet opgooien? Het is absoluut absurd als wij het land weer zouden gaan opengooien. Dat wist je van tevoren. Ja. Dat gaat echt niet gebeuren. Het virus waart nog gewoon door, door dit land, door heel Europa heen. Dat kunnen we ons niet permitteren.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat mensen ongeduldig worden.
1: Ja, mensen zijn ongeduldig, maar we zijn ook... ...dat mag je haast niet zeggen, maar we zijn wel een beetje verwend in dit land natuurlijk. Kijk, dat je ongeduldig bent als je een onderneming hebt die groot verlies leidt, dat begrijp ik. Maar uh, we zitten uh, pas vier, vijf weken thuis. Als je, uh, je, ik ga geen vergelijkingen over de Tweede Wereldoorlog en zo maken, maar soms zijn er zware periodes in het leven en die moet je dan even uitzitten. En dat moeten we denk ik kleren. En dat worden, uh, we, we nee, laat ik zo zeggen, we leven al 75 jaar in vrijheid. In alsmaar toenemende vrijheid, in alsmaar toenemende welvaart. Um, het gaat ons heel erg goed en nu zit het een keer tegen. En ja, dan moet je af en toe uh, toch aanvaren dat het een keer echt goed tegen kan zitten. En als de zon schijnt is het heel erg jammer, maar je mag nog naar buiten in dit land. We hebben een intelligente lockdown. Dat, dat, je ziet nu wat de, de voordelen daarvan zijn. We kunnen naar buiten, we kunnen in een park lopen, we kunnen heel veel dingen doen. We kunnen niet naar festivals, nee, jammer, dikke pech. We kunnen niet naar de kroeg, heel erg vervelend. Maar we leven nog, we zijn gezond tenminste, veel ons zijn gezond. Er zijn nog die sterven. Hou daar rekening mee. Hmm. Uh, dus, ja.
0: Nu noemde jij net al even die scholen gaan we open. Ik hoor bij ja. jou op de achtergrond hoor ik ook jouw twee kinderen. Je hebt er ja. zelf voor gekozen al een tijd terug om zelf in, in isolatie te gaan. Uh, ja. Ben je dan erover aan twijfelen om jouw kinderen weer naar school te laten gaan of niet?
1: Um, ja, nou, twijfel ik wel. Kijk, uh, mijn situatie is anders dan die bij de meeste gezinnen uh, thuis. Ik ben, ik ben ouder en ik, uh, ik heb longproblemen. Dat maakt dat ik anders tegen zo'n scholen het weer openzetten van die scholen aankijk dan uh, als je een gezin van uh, twee of veertigers hebt die kinderen hebben die tegen de muur opstuiteren. Ik, wij zijn wat voorzichtiger daarin. Um, ik vind het... Uh, uh, ik denk dat ze het goed doen. Voor mij mogen ze het doen. Um, alleen als ik mijn kinderen naar school stuur nu, dan vind ik dat ze toch te grote kans hebben om een keer drager van het virus te worden dat, en dat hier naar mij in huis weer terugbrengen. Dus daarom uh, hou ik ze nog even thuis. En dat is een, uh, een situatie die in wel meer gezinnen voorkomt. Er zijn meer mensen met ziektes of uh, slechte hart of slechte longen ofzo. Die dat ook hebben denk ik. Nou, daar zal iedereen wel rekening mee houden dat dat gebeurt. Maar op een bepaald moment moet ik ze ook wel naar school sturen. En dat gaat echt wel een keer weer gebeuren. Ik ga ze niet een, uh, een jaar lang thuis houden. Want dat vind ik naar hun toe niet eerlijk. Ze nee. hebben vriendinnetjes en vriendjes. Ze moeten erop uit kunnen. Dus dat, uh, dat vergt wel wat top hier, ja.
0: Maar er zijn collega's waar gisteravond de champagne ontkeurkt is, denk je
1: niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, ik denk in heel veel gezinnen. En het is ook heel goed voor... Uh, kijk, het is goed voor die kinderen, het is goed voor die ouders... dat ze wat meer vrijheid krijgen, ook al werken ze thuis... om thuis wat meer structuur in hun werk te brengen... om even wat uh, rust in huis te krijgen. Want daar zijn we met z'n allen heel erg hard aan toe. Dus wat dat betreft is het denk ik een goede beslissing.
0: Goed zo, Frank. We spreken elkaar snel weer. Oké, okay, joh. Tot snel. Okay. Hey, hey. Bye, bye. Drukker dan ooit is het op onze site ad.nl en de man die daar verantwoordelijk voor is of die daar de touwtjes in handen houdt is Jaap van Zessen, de chef digitaal van, van ad.nl. Uh, Jaap, want het zijn enorm drukke weken, nietwaar?
3: Ja, het zijn drukke weken qua werk, maar ook zeker qua bezoek op de website en de app. Het is, uh, het is drukker dan ooit tevoren waar we natuurlijk uh, ja, heel blij mee zijn en ook goed om te zien dat mensen ja, behoefte hebben aan, uh, aan nieuws en aan, uh, aan een, uh, nieuws dat uh, bij ons vandaan komt. Dus hier had ik de cijfers die we nu halen en de aantallen mensen die langskomen bij ons, dat had ik aan het begin van het jaar niet, ja, nooit voor mogelijk gehouden eigenlijk.
0: Ja, vergelijk het dus met een, met een normale nieuwsdag of, of een drukke nieuwsdag, bijvoorbeeld de, de aanslag in Utrecht van vorig jaar, dat was ook al een recorddag.
3: Ja, dat was toen de, de drukste dag voor onze site uh, van heel het jaar, heel 2019. En voor jouw beeld, het zijn 3,8 miljoen gebruikers, oftewel uh, apparaten uh, die uh, bij ons op de site zijn geweest. Uh, dat was toen echt met afstand de best bezochte dag. En we hebben nu uh, één dag gehad met meer dan 5 miljoen uh, bezoekers op de site. En we hebben drie weken lang, na de eerste aankondiging, hebben we uh, meer bezoekers gehad dan die dag toen in Utrecht. En pas na drie weken zakte dat ietsje daaronder en inmiddels... Gisteren en eergisteren zaten we daar weer, uh, weer boven, dus dat zegt wel iets. Of dat zegt eigenlijk heel veel over uh, de behoefte, want uh, ja, dat, dat was het nieuwsmoment van vorig jaar, die tremanslag in Utrecht. Waarbij heel veel mensen op zoek waren naar nieuws, waar wij als eerste waren. En uh, ja, dat was vorig jaar uh, ja, onze piek, dus bijna 4 miljoen. En ja, nu, nu halen we gewoon de 5 miljoen. Ja, dat is ongekend. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk binnen de, binnen de mogelijkheden ja, best wel trots op en blij mee. En volgens willen we ook dat mensen natuurlijk terugkeren bij ons.
0: Het is wel ook een beetje wrang, hè? want uh, het gaat natuurlijk over een ziekte waar, waar veel doden uh, mee vallen. Maar ja, de site uh, vaart er wel bij.
3: Ja, nou, dat, is, dat is waar. Mensen hebben behoefte aan nieuws en aan, aan, aan nieuws dat klopt. En uh, dat journalisten uh, hebben geschreven, dat vinden ze bij ons. Dus uh, kijk, wij zijn niet de goed nieuwsboden, uh, maar wij brengen wel wat er uh, speelt in het land. En we brengen de feiten. En uh, ja, we zijn blij dat mensen dat weten te vinden. Dus het is inderdaad uh, ja, gek om over records te spreken, et cetera. Uh, maar ja, we, we brengen het nieuws bij zoveel mogelijk mensen. Zowel in de krant, maar ook zeker online. En dat uh, ja, die, die, die stijging uh, zoals die er nu is, want dat is gewoon 30% meer dan uh, gemiddeld op zo'n uh, zo dag. Uh, ja, dat is, uh, dat is voor online wel heel erg goed voor de online nieuwsvoorziening. En we hopen dat als dit heel snel weer voorbij is, wat we natuurlijk hopen, ja, dat de mensen ook uh, terug blijven
0: keren. Je zei, we blijven bij de feiten. Nou, er komen honderden verhalen per dag. Hoe zorg je nou dat je, uh, dat je die feiten goed boven water houdt? Hè? Dat het niet verhalen worden die achteraf toch niet blijken te kloppen.
3: Ja, ja, de journalistieke principes die blijven gewoon gelden, dus alles, alle verhalen moeten uh, kloppen, zijn gecheckt door een, een chef nieuws, zijn gecheckt door de eindredactie, dat er uh, horen en wederhoor is uh, gepleegd, dat de feiten kloppen. Dus alles wat we brengen, dat, uh, ja, dat, dat, dat voldoet aan die voorwaarden, dus daar uh, kun je handig over in het vuur steken. En het is ook wel goed om te beseffen dat die 600 artikelen, die komen voor een heel groot deel bij ons uit de regio. Dus we werken natuurlijk samen met titels zoals Tubantia, Brabants Dagblad, etc. Alles wat zij schrijven komt ook op AD en alles wat AD schrijft komt ook bij hen. Uh, dus van die 600 verhalen uh, komen er meer dan 500 vaak uit de regio. Um, ja, die hebben ook eindredactie gehad, die staan er ook op en dat kunnen mensen ook vinden. Die, daarvan worden 20 heel erg goed gelezen en die andere 580 uh, iets minder, maar, maar die kloppen ook. En uh, dat is des te relevanter als je uit die buurt komt. En we hebben ook gekeken hoeveel er bijvoorbeeld over corona geschreven wordt. Want... Uh, ja, ja ik heb het
0: gevoel dat, dat je alleen maar corona leest. Maar dat, dat valt dus tegen.
3: Nee, we zorgen sowieso voor een mix. Dat zie je in de krant terug, maar zeker ook online. Um, en we, we kunnen natuurlijk meten hoe vaak het woord corona in een artikel voorkomt. Dat doen we eigenlijk elke dag. En we zien dat het gemiddeld nu iets onder de 40% ligt. Dus nou ja, vier van de tien verhalen, daar, dat gaat over corona. En zes van de tien dus niet. Um, dus dat beeld dat we alleen maar over corona schrijven, ja, dat klopt helemaal niet. Um, en dat zie je ook terug op de, op de website. Alleen ja... Het wordt een beetje vertekend door uh, sites als Facebook en Instagram en zo. Waarbij je uh, gewoon, ja, die serveren wel het nieuws uit. Wat, uh, ja, wat goed werkt en goed scoort. En dat is toch wel veel corona. Want ik hoor veel mensen om me heen die zeggen: Ik ben corona moe. Nou, dat zien wij in de cijfers absoluut niet, uh, niet terug.
0: Nee. Dus die coronamoeheid is uh, op de site nog niet uh, toegeslagen. Um, nu waren de verslaggevers en de, de schrijvers waren eigenlijk de eerste weken alleen maar bezig met corona. Hè. Corona hier, corona daar. Uh, zie je nu dat er toch langzaam inderdaad weer wat, uh, weer wat tijd is om andere verhalen te gaan maken, naar andere plekken toe te gaan?
3: Ja, kijk, dat is ook wel weer het leuke van online. Daar heb je iets meer ruimte. Dus als de krant vol zit, dan kan er niet meer in. Maar online kunnen we wel heel veel brengen. Uh, een van de eerste dingen die we zijn gaan doen, dat is uh, NL blijft thuis. Dus uh, ik hoorde dat je van de week ook Bob van Uwet al daarover gesprak. Uh, dat is zowel in de krant als online, daar brengen we lichtpuntjes. Dus ook online, daar brengen we verhalen in die, nou ja, niet, uh, ja, die toch lichtpunten zijn in deze sombere tijden. Uh, zoals voor veel mensen toch is. Uh, dus dat is weliswaar uh, nieuws die gerelateerd is aan deze periode, aan deze tijd. Maar dat gaat eigenlijk niet over corona. Dus wat kun je doen thuis? Uh, dan maken we video's. Nou ja, dat zijn... Uh, we hebben een live show elke middag om half vijf. Dus dat is uh, weliswaar corona gerelateerd, maar positief nieuws. En dan heb je ook nog ander nieuws wat uh, nou ja, veel uit de regio komt. Er is ook nog wat sportnieuws, uh, nou ja, uh, enigszins. Shownieuws, de tv gaat natuurlijk door. Uh, ja, dat, dat brengen we ook. Uh, alleen je ziet in de cijfers terug uh, ja, dat corona nog steeds wel domineert. Kijk je ook naar nou
0: wat de concurrentie doet?
3: We houden altijd wel een schuin oog op wat, wat anderen doen. Uh, kijk, en de, de echt grote nieuwsberichten die via ANP komen, die heeft iedereen wel. Maar wij kunnen ons juist door die regio's best wel onderscheiden van, uh, van anderen, doordat wij uh, ja, achtergrondverhalen kunnen brengen. Dus uh, ja, uh, uit een regio, ja, wat is er dan gebeurd? Wie is er overleden? Wat is de achtergrond van die persoon? Uh, daar hebben we heel veel voordeel bij dat, dat we al die regio's hebben en dat we echt regionale verslaggevers hebben die, daar, uh, die daarover kunnen berichten. En zo kan een verhaal wat bijvoorbeeld op pagina 17 van Eindhoffers Dagblad staat vandaag uh, morgen de grootste of best gelezen artikel online zijn. Want zo werkt het ook nog wel. Uh, vooraf is soms niet de impact in te schatten. En online kunnen we dat wel gewoon goed meten en goed zien. Van welke verhalen slaan nou aan? Wat willen mensen uh, lezen? Uh, we brengen uiteraard het nieuws wat mensen moeten weten. En soms uh, ja, uh, is een achtergrondverhaal, uh, moeten mensen niet lezen, maar is, is een achtergrondverhaal wat veel mensen... Lezen waar ze op aanslaan en waarbij ze de boodschappen uh, aanspreekt. En dat, uh, ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, heb je nog een voorbeeld van zo'n verhaal wat jou uh, gegrepen heeft?
3: Ja, we een paar weken geleden. Hadden we Sander van Mesbergen, die zat ook in de podcast over het verhaal van. Uh, ik moet het even goed zeggen, uit uh, Berlicum, dacht ik. Ja. Als ik het goed zeg. Uh, dus een begrafenis. Hij, uh, hij vertelde als verslaggever ook: ik zat de krant te lezen en hij zag gewoon vijf pagina's over overlijdsadvertenties. Hij woont in Brabant. Dus hij, en hij zag ook een man en een vrouw die. ...kort na elkaar waren overleden. Dus hij zei, ik ben er gewoon naartoe gegaan. Ik heb aangebeld en gevraagd, vio, uh, uh, ik ben benieuwd naar dit verhaal achter deze advertentie. En daar kwam een prachtig verhaal uit waarbij ook de kinderen mee wilden werken. Ja, dat zijn verhalen die alleen maar tot stand komen als je ergens naartoe gaat... ...en je ergens in verdiept, die je niet vanaf een zolderkamer kunt overtypen van een andere site. En dat zijn verhalen waar ik, waar ik heel trots uh, op ben en die het online ook goed doen. Ook hadden we afgelopen weekend een groot verhaal in onze zetbijlage in de krant... Uh, over hoe de wereld in 2022 eruit gaat zien, uh, ja, dat wordt meer dan een miljoen keer gelezen. En dat is dan ook een verhaal wat heel uitgebreid is, waar echt experts aan het woord komen. Waar je ook echt kan onderscheiden van
0: ja, een kort nieuwsverhaal. En dat, Ik ben het meest trots op die verhalen die ook uh, het online vervolgens heel goed doen. En deze podcast vind je ook online, naast op ad.nl, ook op Spotify en op Apple Podcast. Daar kun je je ook abonneren. Doe dat snel, want dan mis je geen enkele aflevering meer. Ik ben er eind deze week weer. Tot dan.